1: 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Hej, Synoptik här. Så här år är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen! Innan avsnittet drar igång vill vi bara påminna om att detta är en nedklippt version. Vill du ha hela bakgrunden till Deportivo och framgång, då kan du lyssna på ordinarie avsnitt som ligger här bredvid i podcastflödet. Men nu, nu börjar avsnittet.
0: Pelota para. Ay, madre mía, la de Almiña, de Almiña para. Ay, madre mía, lo que acaba de hacer Almiña. Eso se lo inventó, vamos, se lo inventó, lo hizo por primera vez en España Vicente del Bosque, Que él está en el otro banquillo hace muchos años y hoy acaba a punto ha Estado, de hacerlo de Almiña. El balón para el Deportivo y Almiña que mete la pierna, saca la defensa del Real Madrid, Guti con problemas. E intenta irse Fernando Redondo, el balón no sale. Lo recupera el Deportivo, juega sur de la banda. Ahí va el centro de vista, el primer palo, remata y
2: pero me quedo con Jalminha, es un insoportable fantasma, pero lo digo en buen sentido. ¿eh?
0: Marcó Deportivo de la Coruña, se adelanta Macay, jugado del Deport por la derecha, cruzando como un auténtico oriente del segundo, el primer palo Macay, cruzó el balón, metió el escorzo con el cuello, no pudo hacer nada del Casillas, ahí está.
3: Efter över ett år med When We Were Kings har jag börjat hitta ett härligt mönster som jag inte såg innan vi började med den här podden. Jag visste att vi skulle damma av stjärnorna, både de lysande och de bortglömda. De fanatiska fansen, det politiska spelet, den folkliga betydelsen. Men jag hade missat en grej, gubbarna, ordförandena och sportcheferna i alla dessa klubbar. Ofta excentriska, tassande i en laglig och moralisk gråzon, narcissister vars vinnarskallar tar sig otroliga uttryck. Alltid gubbar, alltid alfahannar. Jag fattar också att det inte har varit lätt att vara i dessa gubbars närhet, men att läsa om dem är ljuvligt. Ni känner igen dem vid det här laget. Det kan vara Pinto da Costa i Porto, Paolo Mantovana i Sampdoria eller Rainer Kalmond i Leverkusen. Finns det en klubb som blommar upp finns det nästan alltid en gubbe bakom. Och idag får vi en ny härlig bekantskap. Deportivo La Corunias långvariga president Augusto Cesar Lendoiro. I ett lag som var hopplösa men som tog steget upp mot de största i världen och välte dem.
4: Mm, och även om du absolut ska få ditt gubb rågat så skulle jag väl ändå vilja börja från mitt den, den här gången. För det är kanske inte den allra mest sedvanliga dramaturgin. Man börjar ofta gärna från början eller till och med från slutet för dramatisk effekt. Men den här gången så ligger ju den allra största dramatiken någonstans mitt i berättarbågen. Och det går faktiskt att hävda att det enskilda ögonblicket är storligarnas allra mest dramatiska ögonblick någonsin för okej okay, det har hänt att ligar har avgjorts med den allra sista sparken då tänker väl jag i alla fall främst på Michael Thomas för Arsenal mot Liverpool på Anfield 89 eller Sergio Aguero för Man City mot QPR 2012 men båda de situationerna uppstod ju bara från en sekund till en annan det här är frågan om en mer infernalisk, diabolisk dramatik. För här hinner faktiskt spänningen byggas upp under flera minuter. Och i det här läget befinner vi oss då våren 1994. Och Deportivo La Coruña har redan gått en väldigt lång väg med din gubb president i täten- de har gått från de lägre regionerna av andra divisionen hela vägen till toppen av La Liga och nu är de en enda spark ifrån att faktiskt vinna serien. Att ta klubbens, att ta Galiciens första titel någonsin och allt de behöver göra är att slå in en straffspark på stopptid för det är där de har hamnat. De har jagat ett ledningsmål, ett ligamål under hela säsongens avslutande match. Men de har inte hittat det. De har inte ens haft så värst många lägen förrän det här då händer. Spelare om kull, domare som blåser, straffskytt som ska avgöra. Och straffskytten den här gången, han är serb och han heter Miroslav Djokic. Han är libero för Deportivo La Coruña och han är inte lagets ordinarie straffskytt. Nu tar han bollen med händerna, placerar den på straffpunkten och sen vänder han sig aldrig om utan han backar bort från straffpunkten hela tiden med blicken på motståndarlagets målvakt. Han tar några riktigt djupa andetag. Han ser ofrånkomligen rätt plågad ut. Han springer fram mot bollen för att slå dit den för att fullborda det här sportsliga miraklet och så missar han. Och så var det med ansaken, och så var det med hela idén, hela illusionen om att Deportivo La Coruña faktiskt skulle kunna lyckas med det här sportsliga miraklet.
2: El Lazaruqui, ¡atención o tira Yuki, González, parou González. González formar parte da historia do de Deportivo. Och
3: den här rivaliteten får en ny scen kan man säga i finalen av Coppa del Rey 25. va? Ja,
4: så kul blir det ju för oss som tittar på att eh, för även om Deportivo faktiskt kommer två igen i ligan säsongen efter smällen så är de aldrig riktigt nära att vinna. Däremot så når de kuppfinal och där ska de underhållande nog spela mot just Valencia. Och bara det är ju skoj, men sen som sagt Deportivo La Coruña, klubben som inte gör avgörande matcher på ett ortodoxt och odramatiskt sätt. Klubben som tvingas avbryta sin uppflyttningsmatch för att läktaren fattar eld och klubben som nu tvingas ägna Fyra dagar åt att spela en kuppfinal. Det här är fyra dagars matchen mellan Deportivo La Coronia och Valencia. För inledningsvis det är en jäkla kuppfest. Speciellt med den spanska fotbollen att det inte är särskilt vanligt med stora bortaföljan. En vanlig ligaomgång så reser ju inte borta. Mm. Det är några hundra kanske. Det är det vanliga. Men kuppfinalen Jäklar, då reser man. Mm. Det är bara så det är. Det är liksom nedarft i fotbollstraditionen. Och det innebar ju att... Ja men den här dagen, Bernabeu i Madrid. 45 000 reser från Valencia. Mm. 35 000 från Acoronia. Och det är väl rimligt. Det är 60 mil från Acoronia. Det är 30 mil från Valencia. Valencia är historiskt både större stad och större klubb. Men... Även om Valencia har ett litet övertag på läktaren så är det inledningsvis det motsatta som gäller på planen. Deportivo tar ledningen men sen kvitterar Valencia för att det är Mijatovic, det är den, ja. den väl oljade serben. Ja. Och därefter så tar Valencia matchen och trycker på för ett mål. 20 minuter kvar, kvarten kvar. De pressar, de pressar. Risken är ju verkligen att gör de inte mål före 90 så kommer de ju mål i förlängningen för de ser starka ut och Deportivo ser trötta ut. Här måste någonting göras. Här måste någonting ske. Så ja, det är väl någon galisisk magiker, någon galisisk häxdoktor som helt enkelt påkallar sin gamla kompis Galisernas gamla kompis regnet, ja. ovädret ja. från Atlanten men kanske använde han lite väl potenta ingredienser i sin häxbrygd för det är inget vanligt regn som det är inne över Bernabeu. Nej. Det är som sagt mitt i sommaren så det är ett tropiskt oväder. Ett bibliskt oväder. Det är ett sånt skyfall så att jag knappt har sett något liknande och det slås rätt snabbt över till hagelstorm. Så på bara några minuter så läggs hela Bernabeus matta under vatten. Ja. Det är inte längre en gräsplan utan det är en mindre insjö. Och det finns såklart inget annat val än att avbryta matchen. Spelarna ska ner i omklädningsrummet och på Bernabeu är det så att man går ner för en liten trappa så ligger omklädningsrummen under marknivå. Ja. Och det, var det var ju totalt översvämmat. Ja, ja, ja. I korridorerna ute, det var liksom vatten till midjan. De fick så hoppa på bänkar för att överhuvudtaget kunna nå sina omklädningsrum. Men jag går inte att diskutera att matchen avbryts. Det blir rätt snabbt uppenbart att den inte kommer kunna återupptas. Men sen vet jag faktiskt inte riktigt varför det blir som det blir. Jag har inte fattat varför den väldigt spanska lösningen på det hela blir att ja, inte lira matchen på söndag. Alltså dagen efter. Matchen gick på lördag. Avbry ja, men Då kör vi väl på söndag. Ja. Värdet är bra. Nej, på tisdag ska vi spela. Aha. Ja, på tisdag. Okej, okay, Då är det väl så det får bli. Men Deportivo... jämt en rätt liten klubb. Hade ingen erfarenhet av stora finaler. Än mindre av fyra dagars finaler. De hade inte med sig några grejer liksom till Madrid. De hade Nej. knappt med sig någon utrustning. utan De skulle bara spela matchen. Och sen skulle de dra direkt på semester. Nu ska de på något sätt hålla igång under fyra dagar. Men de har inget. Det de då lyckas få igenom... Det att de får låna precis allt av Atletico Madrid... Ja. Jesus Skill han känner igen panik när han ser dem. Så han ser till att de dels får all utrustning, men där till att de får använda Calderon för att träna. Och Calderon var med i ett stäng där hade alla dagar på semester, liksom målburarna var bokstavligt talat nerpackade, men när Jesus Skill ringer överhål om att det är dags att pucka pok upp målstolparna ja. igen, ja då får den trötta spanska vaktmästaren mm. faktiskt släppa sig ner i materialrummet. Men med det sagt och med det avklarat så är det ju såklart ändå en jäkla egendomlig situation som uppstår. För kuppfinalen avbryts efter 34 och 34 av den andra halvleken, alltså i den 80-e minuten i ställningen 1-1. Nu ska alltså spelas 10 minuter i grunden, plus då eventuellt en förlängning, men i grunden 10 minuter fyra dagar senare. Och ja, hur förhåller sig lagen till det? Hur förhåller, sig, hur förhåller sig fansen till det? Svaret är ju att de kommer igen. Så trots det att det är vardag.
3: 81 000 på de, på de tio minuterna. 10
4: minuter, en tisdag kväll oh. mitt i sommar oh. Det är otroligt <laughs> det är jäkla, jäkla cool. imponerande. Oh. Och på något sätt så har ju Deportivo La Coruña här lyckats försätta sig i helt rätt mentalt läge. Det är inte så som det var mot Valencia i ligan eller så som det var vid något av alla dessa misslyckanden, att nu är de redo och rent konkret hade de tydligen lagt ett jäkla fokus på att vinna nedsläppet för då är det så matchen rullades igång det är ingen ja. anspekt, det är nedsläpp och de behandlar den som att det är liksom teckning i defensiv zon med 1957 spelad av en hockeymatch där det egna laget leder med udda målet. Mm. Sånt jäkla fokus på det där medsläppet. Den bollen ska vinnas för det ska sätta standarden. Det ska liksom sätta tonen för resten av matchen. Och nu är de inte trötta längre. Nu är de uppskruvade. Och Donato tar nedsläppet. Och det kanske inte verkar så betydelsefullt. Men sen blir det precis så som de har sagt. Vinner nedsläppet. tar grepp om matchen. dominerar spelbilden. Gör det här till vår grej. Det är vi som agerar. Det är de som får reagera. Och sen... Nej, det går inte ens en minut, de spelar i mindre en minut, Valencia har inte bollen Det på var bara på offensiv halva. och sen slår min ett inlägg och lilla Alfredo Santaliana 65 lång eller någonting mm. vinner två dueller på raken och nickar in bollen förbi Zubisareta tror jag falla ja, som det. står för Valencia
2: Manjarin, el cambiado hacia Alfredo Alfredo, gol gol de Alfredo ha marcado mm. Alfredo Apenas un minuto 56 secondos cuando Alfredo ha marcado este gol para el deportivo. Apenas reanudado 58 segundos, y Alfredo ha marcado para el
4: deportivo. de ellos att de under fyra dagar vänt på det. Valencia har också haft fyra dagar. Om ja. man fyra dagar på sig för att förbereda sig för tio minuters spel du ska inte släppa in ett mål efter 54 sekunder. Nej. Det borde inte vara aktuellt.
3: Det kan inte vara kul för Valencia-fansen att släpa sig fyra dagar senare <laughs> till Bernabeu och 54 sekunder senare. Sedan. Det
4: kunde de fan ha ja, jo, jo. efter året som föregick det här. Ja. Men. Och det kunde Deportivo gott Ja, det kunde man utifrån känna att det hade de förtjänat mm. även om jag har lite svårt med just det ordet inom fotboll jag har svårt med rättvisetänket men de vann matchen de vann kuppen, de tog klubbens första titel, de tog Galiciens första titel och nej, det var inte en liga vilket är det som räknas i Spanien men det var en revanche på både Valencia och på sig själva och det blev därmed en slutpunkt. Det är väldigt många som menar att det är riktiga superdepor. Det tar slut här. Mm. Vi utifrån använder det lite slarvigt och säger superdepor om allt mellan sig 92 och 2005. 2006. Men många menar att här tar det riktiga superdepor slut. Arsenio Iglesias lämnar. Mm. Klubben byter kurs och inriktning och idé. För fram till den här punkten så var det Bebeto, Donato, Mauro Silva absolut. Men det var fortfarande ett lag som just avspeglade Arsenio Iglesias på samma sätt som han avspeglade Galicien. Det var anspråkslöst, det var pessimistiskt, det var galisiskt, Det var liksom ett byalag med en jäkla kollektivism. Och det hade varit lokala spelare, baskar, så några brassar och balkanspelare. Men... Nu blir det något helt annat. Här har vi någonstans slut på den första fasen. och Vi ska snart komma till den andra fasen. Men vi ska ju hinna med interimperioden på vägen. För här kommer det då ett par mellanår. Det är mm. så vi får beskriva det. Ett par rätt vilsna mellanår. Då just arsenismon försvinner. Och ersätts av någonting som det är lite oklart vad det egentligen är. Ja. Mm. För först kommer ju
3: John Torsak in och det, det, när jag läser om honom nu så inser jag att det här är inte rätt tillfälle, men något avsnitt måste ju fördjupa oss i honom. För det, alla hans uttalning är sensationella tillgör. When
4: he was king, ja, John Torsak. Ja, ja. Ja, vad fan, vad Eller fint. bara ta en del ett avsnitt. Ja, han har upplevt en del. Ja. Han har gjort en del. Och han var fel man på fel plats ja. i Akoronia 1995. För han uppfattades där i alla fall. I jämförelse med Arsenio Iglesias som rätt arrogant och som någon som tyckte sig vara större än spelarna, laget och klubben. Och idag är det ju rätt vanligt med liksom coachstjärnor. Oh. Eh, José Mourinho, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, de är ju lika stora som vilka spelare som helst. Men så... Var det inte tänkt att funka i Galicien 95. Där skulle man vara för självförminskande och lyfta fram spelarna och vara nu i Iglesias. Men John Torsak, han hade minst han varit i Real Madrid. Ja. Han hade varit i Liverpool. Han hade fåskinsrockar. Han förde sig och pratade därefter. Och Deportivo slutade nio. Ja. Ingenting. Okej konstaterar ju Lendoiro. Nu måste vi förändra någonting för så här kan det inte se ut men det andra gör är att han bara förändrar ännu mer i den här nya riktningen. Det här är ju samma år som Bossmandoman slår igenom mm. och jäklar Valendoiro tror sig sig möjligheter där. Han försöker rida på den bågen. Mm. för det är liksom hans uppdaterade möjlighet att göra balkantricket från 1990 igen. Mm. Säsongen 96-97 där vi då är framme nu, han tar in 13 utlämningar. Säsongen som följer där på 10 nya utlänningar. Och det är ju en bro i satans samling oh. där. Peter Rufai från Nigeria kommer till Akurounia och postar att han ska ha en massa privilegier för att han är prins hemma i Nigeria. Ja, oh. okej. Okay. <laughs> <laughs> Vad gör vi med det liksom? Kommer en som heter Manteka Martinez från Bokka, Bokkationer och Stornavöra Gaianare. Jag vet inte fan om man översätter manteca. Gör man bara en översättning från spanska till engelska så blir det liksom the butter, typ. Smöret. Uh -huh. Smöret, Martinez. Jag vet inte om det funkar. Uh -huh. Men en hal uh -huh. som gillade det goda livet och som drog med sig några andra. Bland annat den unga lovande landsmannen Sebastian Abreu som det hade prövts mycket pengar för. Vad har du på Sebastian Abreu? Nej, jag har ingenting. ingenting? Okay. Uh, det är ändå liksom en kille som hyfsat många har en lite dunkad relation till. För dels ska han likt Bielsa under tilltalsnamnet Locko. Inte smeknamnet, tilltalsnamnet. Mm. Alla säger Locko, Abreu. Token, Abreu. Galningen, Abreu. Och grejen med honom, ifall man just bara ska säga en sak och sen går utvecklingen. utvecklar den, är att han är världsrekord i klubbar. Jaha. Det finns ingen som har varit i lika många klubbar i lika många länder som Loco och Abreu. Men hans... Det låter inte lovande. Nej, äh, alltså det låter lovande i relation till att om vi ska göra ett avsnitt om torsar kan vi fan med mig göra ett avsnitt om oh. Loco och Abreu. Oh. Jag tror han har varit i typ 30 olika oh. proffsklubbar i minst ett dussin olika länder. Oh. Men han är riktningslösa kringflack det inleddes väl lite här i Deportivo när han bara kom och hängde med smöret martinen mm. som var ute på kvällar och nätter och var helt eh, utan styrsel. Och det här är just under en tid då allt förändras i Deportivo allt blir sämre i Deportivo. Allt blir spretigare och rörigare och de har ett fanzine, Riazor Blues som heter kurva Magica. Och de går efter lite eftertanke eller efter lite bitter erfarenhet ut och proklamerar bara fan, dagens Deportivo. Den enda klubben i världen där spelarna beter sig sämre än vad vi ultras gör. Ja. De supermer, de slåss mer, de är ute oftare, de är ute längre. Oh. Vad är det? Ni är från oss. Vi kräver lojalitet och hårt arbete. Men med allt det sagt och redovisat så är det ju ändå så att allt går ju inte åt helvete. De har ju en ny styrka efter sina framgångar Deportivo. De har mer pengar. Det finns nya möjligheter med bosmandomen. Så i allt detta ursinnesvärvande är det klart att de hittar en del juveler också- 1996, efter det första usla då drar Bebeto. Ja. Han sticker till Sevilla. För... Gillar han
3: inte du?
4: Nej, men ingen gillade det någonting liksom. Men han trivdes inte längre, han tyckte Nej. inte det var hans Deportivo. Han... han hittade ju aldrig rätt efter det. Efter det att Bebeto lämnade Deportivo 1996 så blir han ju aldrig samma spelare. Nej. Han blev aldrig särskilt bra igen. Han började leva någon form av block- och, och liv där han bara drar runt och testar allting. För han spelade för nio olika klubbar under de sju säsonger som han har kvar av karriären. Under alla de här säsongerna så gör han aldrig fler än tio mål nej. någon gång igen, någonstans igen. Och sa att nej, det var när jag lämnade Deportivo som jag även sa farväl till glädjen med min fotboll. Mm. Men okej, ersätta Bebeto det är såklart inte helt enkelt. Och där lyckas de ju. Ja. Det allra svåraste, det lyckas de ja. faktiskt med. Ersätta lite komplementspelare är en sak men ersätta Bebeto, jajamän vi tar in rival ja. Och det är egentligen samma typ av grej som när de var, var brassa brassar förut. Att det var någonting med den där klubben som låg långst, längst fram i kön som gick fel. Det är skulle till Parma. Det var du skulle spela med Brolin. Och vem vill inte spela med Brolin? Det är du vill spela med Brolin. Men det blir inte så av en eller annan anledning. Och där kan Deportivo då hoppa in och kapa åt sig honom istället. Och det blir ju bättre än vad någon hade kunnat hoppas på. Han gör fler än 20 mål direkt första säsongen. Och det är såklart tydligt att ja, men här är den nya stjärnan. Här är det nya stora hoppet. Kunde vi nästan vinna ligan med Bebeto, då kan vi nog fan faktiskt vinna ligan med Rivaldo. För det var inte bara han heller, utan det var en ny handelsväg som innebar att han fick sin egen supportapparat. Sitt eget rockband var liksom intakt. Han var lead singer så fick han med sig både trummisen och basisten från sin gamla miljö. För Rivaldo hade spelat i Palmeiras. Mm. Och där fanns även Flavio Conchetchau Och honom lyckades de lirka loss trots att andra klubbar också var sugna. Och där fanns då även Jalminia. Det var de tre som hade slitit uppträd i ett jättebra Palmeiras. Flavio Conchetchau, Jalminia, Rivaldo. Jalminia blev klar efter den här första säsongen när de andra två redan hade varit där ett år. Och nu var ju idén att den magiska triangeln var på plats. En ännu vassare spets än någonsin tidigare skulle nu leda Deportivo. Nu jävlar skulle alla få se hur mycket grönt guld som hade funnits i Palmeiras och hur otroligt det var att Deportivo hade lyckats bärga allt. Men precis just då, nästan på dagen samtidigt som Jalminja landar och ska börja göra sina grejer Ja, då drar Ja. Och det kom från en blixt, som en blixt från klar himmel.
3: Luis Fanchal hade honom som högst på sin önskelista. Ja, ja,
4: men de hade ju andra grejer för sig. De hade egentligen tänkt värva McManaman- ja. som ju verkligen inte är samma typ av spelare. Men de hade liksom suttit och räknat på den övergången från Liverpool- och insatt satan. Det här drar iväg. Ja. Det här blir dyrt. Ta övergångssumman, ta hans lönepaket- Alltså, fattar ni själva hur mycket det är? Vi fattar nu besatt det är I vi ska lägga de här pengarna, då kan vi lika gärna liksom lösa det i Valdos utköpsklausul från Deportivo. Ja. Ja. Just det, ja! Utköpsklausul i Deportivo. Även om det är mycket pengar, så har vi ju faktiskt pengarna. Idag, 2020, är det här med utköpsklausuler i spanska kontrakt blivit allmän kännedom. Det är liksom en faktor så fort det är sillisisen. Vad är klausulen då? Och det är ju så att alla spanska spelare har en klausul och ifall man inte riktigt har skött det ordentligt ja då kan plötsligt Arsenal bara lägga de pengar som är stipulerade och ta med sig Thomas Partey. Det finns ja. inget Atletico Madrid kan göra. Men i de fall det har skötts ordentligt då är, de ju, då är det så här 9 miljarder Exakt. för någon. Ja. Och det var ju det som var känslan i Deportivo. De har lagt den där på en så astronomisk nivå att det liksom kommer aldrig bli tal om någon övergång. 30 miljoner, jo, vadå då? Något sånt, uh. ja. Och det låter inte mycket idag. Det var mycket då. Uh. Ingen trodde att det skulle aktualiseras. Men när Barcelona fattar att de kan ta Ivaldo lika som de kan ta Steve McManaman, och när de sen faktiskt förverkligar det då är det den första riktigt stora klausulövergången uh. i den spanska fotbollen. Och det innebar att ja, det som var helt det som inte ens hade varit på tal ett dygn tidigare var verklighet 24 timmar senare Valdo var ju i grunden inte särskilt sugen att gå, han tyckte nej. det var kul i Acoronia med, med Conchitao och med Jalminia det, det måste
3: jag säga också faktiskt, för att både Maros Silva och Bebeto älskade du var vara i För Barcelona var ju på Bebeto efter och Real Madrid ville ha Maros Silva de var nej det är ju liksom.
4: I just det här fallet så ska det också ha varit att Mauro Silva och Rivaldo hängde, jag vet inte om de var på någon försäsongsläger och delade hotellrum där men det är då de ringer bara bara, ah, Rivaldo, bara så du vet Barcelona tänker lösa din utköpsklausul, så Deportivo kan inte hindra att gå dit. Ja, ah, nej men jag är inte så sugen. som ska bara få hit familjen och som sagt, Jalminja kommer. My Goodman, Mauro Silva sitter här bredvid. Bra folk, trivs i stan. Gick jättebra. när man jag vill stanna. Mm -hmm. ja, men, ja men snacka, fundera på det här och liksom tänka igenom det hela. Då sitter och jag och bollar med Mauro Silva. Och Mauro Silva tycks ha gått i och skola. För han ser sig själv som det stora förhandlingsgenien. Gnugga mm -hmm. handen, nu ska jag berätta för dig Rivaldo hur du ska play, play this one. Och han alltså, säger, det du gör är att du vill ju inte bränna dig själv hos Barcelona och du vill ju inte framstå som oambitiös, men du kräver så jävla mycket i lön så att det kan aldrig ens komma på fråga för dem att acceptera. Och på så sätt framstår du just som ambitiös och liksom öppen för större erbjudanden, men samtidigt ändå lojal mot Deportivo, så mm. får du stanna med oss, det blir kanon. Ja, Rivaldo gör precis så. Har så extremt höga lönanspråk. språk. och bara, okej okay, kanon, så säger du. Och då Ja, ah, då är det bara att packa, packa väskan och dra. Uh -huh. Så det bakband ju lite den nya Deportivo och idén om att Torsak skulle kunna liksom ha, skulle kunna nå titeln med stjärnor egentligen. För det var väl det som var tanken. Eh, och konsekvensen blir att den här säsongen blir ännu mer misslyckad. De kommer att sluta tolva, 97-98. Torsak försvinner efter någon månad. Kommer in en Brasse istället, mm. lite från ingenstans. Carlos Alberto Silva som visserligen hade haft original Ronaldo i Cruzeiro, men verkligen från ingenstans utnämning. Och det ledde bara till ny kulturkrock. Galicierna blev förbannade på att brassarna fick dricka kolat i maten. Ja. Samtidigt som de inte fick dricka sitt vin. Ja. Vad fan är det frågan om? Och ännu ett sånt här cirkusår. Ännu någonting som Lendoiro behövde reagera på. Han behövde tänka om. Han behövde agera igen. Han behövde spänna musklerna på ytterligare något nytt sätt. Ja.
3: Mm. Den går så här Jag vill tro att detta är 2010 Arsenal spelar otrolig fotboll och Ska bara städa av Sunderland Och leder med 1-0 på stopptid
2: mm.
3: Jag har 12-1 med häng på 13 Jag minns som sagt inte vilket år det är Men målskytten glömmer jag aldrig Darren fucking bent Han bombar in 1-1 Och 12 blir 11 Som sen blir 10-1 Styrtid bestär verkligen otroligt Och otroligt grymt ibland Tack
1: för en fin podd. Om jag inte har helt fel så har Darren Bent även en historia i Tottenham va? Det har han. Verkligen. Ja, men det går så... vi inte in på nu. Nej men det var ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland.
3: Ja det får man ändå säga. Men vi säger stort tack till Thomas. Och vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Vi är sponsrade av Bank Och Ikonobank är ju banken för allt som rör hus,
1: hem och ekonomin däromkring. Och de har ju också en tagline som är Sveriges hemkäraste bank. Är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank? En bank med tydliga, bra bolån, privatlån, sparande med schyssta villkor, konkurrenskraftiga räntor håkan. Det är väl det enda man bryr sig om i dessa dagar ja,
3: och så vidare. så är det faktiskt. Ja. Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkäraste bank därför att Ikano Bank startades av grunden till IKEA. Precis. Men Deportivo behövde ny tränare och Lendoiro har gjort klart i princip med Luisa Agones. Men det faller för att Agones kräver för mycket lön. Som och han då, gör. Och då går han på sitt andra val.
4: Ja och det är, it's a bold move som du kanske hade sagt på engelska. Det är ett järvt, nästan halsbrytande nummer han drar igenom. För tränaren han då värvar är Xavier Chabo Irureta. Och hans namn och hans aura är inte särskilt spektakulär. Men hans hemvist och hans situation gör allt rätt hissnande. För Xavier Irureta, han är vid den här tiden hemmahörande i Vigo. Han håller till på bailados i Vigo. Och där spelar Celta som är Deportivos absolut största rivaler. Och det går bra så in i bongban. För Celta lider ju av att Deportivo har vunnit kuppen. Mm. Att de han först i eh, kapplöpningen till en buckla som aldrig tidigare har funnits i Galicien. Men de reagerar på det och de samlar kraft och bygger lag och... Eh, i det här skedet så har de precis kvalificerat sig för Europaspel för första gången på ett sekel. De slog Real Madrid i sista matchen. Bli klara för Europa. Vilken framgång, vilken grej. Nu är inte vi i Celta Vigo längre. Nu är vi Euro-Celta. Och mannen som har styrt det är Xavier Irorete. Och det är klart att då ska ju han belönas. och förtjänar han större villkor. Men när han börjar liksom förhandla om sitt nya förbättrade kontrakt med Seltas president så ja, tvekar klubbledningen. Det blir inte något påskrivet. Det blir inga riktiga löften. Det kommer inga garantier. Och tydligen drivs Sältas president av en övertygelse om att Iroreta någonstans bluffar. Han kommer såklart stanna. Han är ju så uppskattad och framgångsrik här. Så det handlar mest bara om att Hålla hans löneförhöjning nere. Men i det läget slår då Lendoiro till. Ja, att ja, skriver på. Och lämnar den ena lokalrivalen för den andra under en kapprustningstid. Där båda klubbarna var väldigt starka. Så det var en extremt spektakulär övergång. Det var väl kanske inte Figo till Real Madrid för oss- men för dem i Galicien var det fint i Real Madrid. Mm. Mm. Det var liksom så anmärkningsvärt, så upprörande. Och Iroreta själv var bask, så han var inte direkt indragen i det lokala. Men han kände till mentaliteten, han förstod grejen. Han var också ganska välbalanserad, herrarna från norra Spanien. Tenderar inte att vara så extremt emotionell alltså mm. han liksom tog ändå det där med jandmod och så att ja, men det lägger sig det blåser förbi förhoppningsvis så dröjer det rätt länge innan vi ska åka till Celta, åka till Vigo för att äta Celta så alltså då har det säkert liksom då har känslorna förmodligen dämpats mm. sen kommer speedprogrammet första matchen Celta Vigo borta <laughs> <laughs> han får ett mint i huvudet och det är ett jävla en jävla kalabalik men med tiden på andra sidan av den matchen så la det sig hjälpligt. Det gick i alla fall att arbeta och den här första säsongen gick okej okay för Iroreta och hans lag. Normaliteten återvände, stabiliteten återvände, det anspråkslösa, det måttfulla, det arbetsvilliga återvände. Deportivo blev någonstans Deportivo igen. Mm. Det värvades inte 12 utlänningar utan det värvades i stort sett enbart från det spanska ligasystemet. En del utlänningar absolut, men de hade i så fall varit i den spanska fotbollen och akklimatiserat sig. Så värvningspolicyn gick tillbaka till vad den hade varit. Spelmodellen gick också tillbaka till Varan i väldigt hög utsträckning hade varit. Arsenio Iglesias, pessimist, orolig, såg katastrofen, spelar med Fembach och Mauro Silva. Sen kommer Torseck kom och någon brassetränare in och ska låta Rivaldo dribbla äran när iroräta tillbaka till ja men, en defensiv fotboll som utgick från försvarsorganisationen. Och så förutsatte att ja, med lite inläggspel och lite vassa striker ska vi nu kunna snatta några Jag mål. Ja, spelade någon slags 4-2-3-1 4-2-3-1 kom det att bli. Och det var väl inget att säga något om. Men det var mer hur laget förväntades uppträda. Och mycket hur laget tränade. Extremt mycket repetition. Mm. Okej, nu kör vi den här inläggsövningen 40 gånger. Mm. Och sen så kör vi en annan inläggsövning 40 gånger till. Och sen så gör vi samma sak varje dag hela den här veckan. Väldigt mycket repetition för att uppnå det vi idag kallar för automatiseringar. Mm. Ett anfallsspel som inte går på intuition utan på intränad mekanik. Mm.
2: Uh,
4: det tyckte väl vissa spelare var roligare än andra. Mm. Och därtill fanns det också ett tydligt säkerhetstänk som hela spelmodellen utgick ifrån. Det var någon gång han gjorde så en taktikgrej med lokaltidningen Vos de Galicia. Där han stod vid en tavla och drog pilar och liksom på så sätt skulle förklara spelmodellen. Och sen kom artikeln i tryck och bilderna publicerades. Och Eroreta noj är som satan. Man tyckte fan, på de här bilderna... Det är alldeles för många pilar som pekar framåt. Ja. Spelarna kan få idéer. Ja. Och det ville ja. han verkligen ja. inte. Och spelarna visste väl inte riktigt hur de skulle tycka kring allt detta. I synnerhet inte de som ändå var invärvade från andra delar av världen och andra sätt att spela. var någon gång en journalist stod och pratade med en grupp spelare. Och någon ställde fan. Ni som kan ni som har varit med och sett det stämmer det att Iroreta själv var en offensiv spelare att han liksom var kreatör att han liksom nästan till var anfallare. Ja det var så han var Chalminja bara stod anfallare. Ja. Omöjligt, omöjligt. Och sen var det heller hela grejen med Iroreta, han satt och coacha, han satt att leda sälta för spelmodellen absolut, men också han sett att vara, hans sätt att uppträda i relation till sin spelagrupp. Inledningsvis så säger alla de som är då rätta värvade till deportiv att det var märkligt för när han skulle liksom övertala oss eller när du skulle ha ett samtal om hur det skulle bli så ställde han egentligen bara tre, fyra frågor. Och det var alltid samma frågor. Är du gift? Var ska du bo? Var tänker du att ni era barn ska gå i skolan? Det var då det han var ja. nyfiken på. För ja. Han ville ha stabil... Han ville inte ha Loco nej, Han nej. ville ha stabila män som gick till jobbet, gjorde jobbet och sen åkte hem till sin familj. Mm. Det fanns liksom nästan något dygdigt i mm. hans sätt att tänka och vara och sträva för. Själv tog han ju inte med sig familjen till Acoronia. Däremot så bodde han själv på exakt samma hotellrum under alla de sex år som han befann sig i stan. Och varje dag så gick han på precis samma promenad, i precis samma träningsoverall och avslutade med precis samma lilla stopp i samma kyrka. Mm. Varje dag. Varje dag. Och vissa uppskattade honom som någon typ av fadersfigur. Andra, de flesta framförallt med tiden kom väl i högre och högre utsträckning att uppleva honom som kall och distanserad och ja, men nästan ointresserad. Mm. Och det finns lokaljournalister som har verkligen fördjupat sig i hur Iroreta fungerade och de hävdar att ja, men det var allt mer en medveten strategi att få laget att sluta sig samman mot honom. Lite som, vad var det, Bianchi som vi pratade ja, om i innan. Ja. Och lite samma och, Därtill så menar de galisiska uttolkarna av Irorete att det nästan fanns något religiöst i honom. Han var så väldigt katolsk och det ska enligt dem ha slagit över i att han nästan liksom, han fann någon tillfredsställelse i att ta på sig en massa smärta och skuld. Mm. Liksom. Det skulle vara en del av hans drivkraft mm. att han ja, gillade att eh, ta kulor och pilar för andra. Mm. Och allt det där kommer manifesteras i hur det såg ut när laget hade spelat bortamatch. Kanske framförallt utomlands. För flygplatsen i Acoronia är rätt liten. Det går inte så många flygter dit. Flygplatsen i Santiago de Compostela är större. Det går fler flygter, Det är lättare att få slotttider. Så ofta flög de tillbaka dit. Och sen var ju tanken att de skulle ta sina väskor gå ut i bussen och åka till Acoronia. Men spelarna pallade inte. Det var sent på natten de ville hem Det kanske var i Leverkusen att spela mm. en jävla Champions League match så bara satt sig i taxibilar och drog hem för det gick mycket snabbare mm. och kvar på spelabussen, ensam satt i Rureta med sin katolska <laughs> katolska lidelse och, och bad sitt kors för både honom själv och kanske för sitt lag och sitt klubb ja mm.
1: Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
3: Och men så vid det på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en och, och innan du visste ordet avbjöd du hemkollegan på middag och... Då
1: finns det flera smarta sätt att beställa hem din Sovidbo, som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Sí es muy
0: excelente y muy rápido.
1: Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
0: Nu
3: ska vi ta truppen som man går in i vår säsong med.
4: Vår säsong där vi nu har anlänt som är 99 oh. Alltså det som är Iroretas andra säsong. Och precis som du sa så är hans grundformation 4231 Och vi blåser väl igenom laget på det sätt som vi brukar göra. Och vid målvakten stannar vi gärna till. För där stod Jacques Songo. Kamerun va? Exakt. Ja. En del av det kamerunska målvaktsundret. Ja. Och vi var där i avsnittet om det kamerunska landslaget. Pratade om Thomas Enkono och hans rivalitet med Joseph Antoine Bell. Jacques Songo i mål. Fyrbackslinje med den solida högerbacken Manuel Pablo. Med noredin Naibet, Tottenham Legend, ja. innanför honom. Nej, bett var hård och kantig. Donato promenerade omkring och var spelintelligent bredvid honom. Mm. Han sopade upp och han var extremt spelintelligent. Mm. Och sen fanns det en vänsterback som hette Enrique Romero som också var solid men som var mycket mer offensiv än Manuel Pablo på högerbacken. Han rusade framåt, han gjorde en del poäng. Han fick lite mandat av Iroreta och så har du ett fält. det är lite defensiva innemittfältet där Mauro Silva fortfarande höll världsklass ja. vann varenda boll som behövde vinnas Omöjligt att passera Liksom brukar prata om att det är bra behagligt att spela målvakt bakom en bra backlinje det var väldigt behagligt för Donato att promenera ja. omkring i backlinjen <laughs> kunde vara på Mauro Silva Fan, fint att fylla den rollen ja. men extremt bra som defensiv mittfältare ja. som liksom barriär att försöka bryta ner för motståndarlaget. Och sen även rätt bekvämt för Flavio Conchiciao bredvid honom att kunna vara lite elegant och fördela lite boll och vara lite mjuk och skön. Mm. För ja, Mauro Silva vann bollen, Flavio Conchiciao satte sen den i rörelse omvände havet till anfallsspel och skickade upp den till frontfyran där vi då hade två spanska ytterar Victor Sanchez till höger, nyförvärv, en av så här, liksom, iroret, scoutad, gjort det bra i det spanska ligasystemet men har högre potential, perfekt. Vänsterkanten fram på ja. gamla kompis, fortfarande kapten, fortfarande mest idoliserad hemma i Akaronia men med allt större skadeproblem spelade faktiskt aldrig så lite som han gjorde den här säsongen för att han var skadad så ofta, ja. men helt självskriven i laget när han var fit för fight. Och så då innanför de som tio ja, killen som kompletterade brasse -triangeln. killen som jag snart ser fram emot att prata ännu lite mer om Jalminia, ja. geniet. Och är man ett geni som fördelar bollar och sista passningar, då vill man gärna ha något effektivt framför sig. För det hittade verkligen Deportivo den här sommaren. De tog in en anfallare från Teneriffa. Teneriffa hade just och ur och det var inte så att Europas storklubbar stod på kö men här hade de sett någonting. De hade sett en anfallare som alltså inte hade någon så här solklar spets som inte var snabbast, starkast eller hårdast i världen men som var extremt dubbelfotad kunde skjuta när som helst i vilka vinklar som helst med båda fötterna. Nära håll, lång distans, djupled, inspel, inga problem. Alla typer av avslut. Och han hette såklart... Roy Mackay. Han gjorde inte det att jag ställer den frågan uh -huh. med en försåtsminering. Han gick ju såklart under Roy Mackay. Precis som Teddy Sheringham gick under Teddy Sheringham. Men hans dopnamn, vad hette han egentligen i förnamn? Uh -huh. Uh -huh. Om man kallar sig Roy, vad är liksom smäknamn Roy, dopnamn? Roger. Ja, det är en gissning. Den är roligare, det är därför jag tar den
3: Nej, du vet jag inte Rudolfus Rudolfus, Rudolfus
4: ja. Makai på ja. toppen Atención peligro, Makai El balón se estrella
0: en primera distancia Makai otra, vez Gol
4: Och hur börjar säsongen då? Nej, den börjar som smort. Nej, det gör det. Alltså, den hackar lite i den allra första början. Men sen gnisslar i Roretta-maskinen verkligen igång. Och i den tolfte omgången, alltså i slutet av hösten, då har de verkligen fått upp farten för då är de in i en svit och de tar sju raka segrar i ligan och i tolfte omgången slår de Rayo och då tar de över serieledningen men den sviten kommer sen att kulminera med derbyt mot Celta Vigo och det kanske inte var det största derbyt i historien men det var det glammigaste Deportivo låg etta, Celta låg tvåa mm. Galicien styrde fotbollen Siento i Spanien
2: för Romero Goal.
4: Så Sälta kommer med sin bästa annons i och Jalminja halvt sykar, halvt spelar ut honom. Deportivo vinner den matchen och bibehåller positionen i tabelltoppen. Sen är det ju matchen mot Real Madrid hemma som vi måste Jalminia snacka lite extra om. För där är ju också hela liksom berätt som har upprepats på de galisiska ölstugorna år efter år, att inför matchen, inför det att Deportivo ännu en gång ska slå tillbaka Real Madrid, så alltså, de gjorde ju alltid det ja, ja. 18 år i rad ja. så åker Madrid därifrån utan säger, så står brassarna och snackar i spelartunneln och Mauro Silva ansvarstagande, plikttrogan han gör liksom sin eh, har sitt resonemang kring hur matchen måste te sig och han säger till Carmini att idag, vi, idag behöver vi något av dig. Liksom. Idag måste vi göra något speciellt. Det är Real Madrid hemma. Vi tar det defensiva, vi löser det. Men, och för, vi måste liksom ha en gnista, vi måste ha något som tänder matchen, laget, publiken. Bara, det är bara, det löser sig. Jag har det. Jag har det. Oh. Och det han sen gör i match är ju att han introducerar den så kallade Lambretta oh. för den spanska fotbollen. Vad är Lambertta i det här fallet?
3: Ja, det är ju när du sätter ena foten bakom bollen och andra framför och så lyfter du bollen över huvudet. Liksom. Alltså du har
4: den bakom dig, du klackar ja. den men ja. du gör den där liksom manövern där du drar den och sen snackar den över ditt eget huvud och framåt det ja. är som har själva försökt 10 000 gånger på olika planer och det är, alltså, det är inte världens svåraste grej, till och med jag klarar ju av
3: det Nej men det är svårt när du ska lura sex i Real Madrid-spelare och han gör.
4: <laughs> sätta den som en öppnande genomskära passning ja. för det är inte bara liksom en planlös lyra framåt Nej. han lägger det med vinkel ja. och han liksom lurar ett Real Madrid-försvar som lite har ställa offside och friställer med eller Viktor. Och sen är det deppigt att Viktor inte får iväg skottet snabbt nog. Utan en Madrid-spelare mm. hinner tillbaka för att blockera skottet. Mm. Men sen håller Deportivo trycket redan i samma spelsekvens i samma anfall, så kommer ett inlägg och Roy Mackay in ledningsmålet. Och sen ska liksom produceras och repriser på målet ska Kommer inga repriser på målet Kommer bara repriser på Lambretta oh. liksom, Då skiter väl i målet oh, yeah. Såg ni med det där oh. För just den spanska fotbollen Hade inte sett, det kanske var något som Hade synts i Brasilien massor med gånger tid I Spanien hade ingen gjort det mm. där och det var en sak sen Zidane kom och gjorde sina roulettegrejer som också var lite ny för Spanien. Men det som var inte det lika nytt och det är inte lika i ögonfallen. Nej,
3: Och så just det här också att det är inte bara en ballgrej utan det är liksom fem eller fem och ja, sex ja. gör med just spelar mot honom och han bara spelar över dem och öppnar ett läge för anfall. Och annan. gör det
4: halvt på beställning. Ja. Kommendera av Mauro Silva idag ja. får du plocka fram grejerna liksom. Aj <laughs> madre
0: oh. por primera vez desde España Vicente del Bosque, que él está en el otro banquillo hace muchos años y hoy acaba justo hasta haberlo de Almiña. El balón para el Deportivo Yalmiña que mete la pierna, saca la defensa del Real Madrid, Joki con problemas. Intenta irse Fernando Redondo, el balón no sale. Lo recupera el Deportivo, juega en la banda. Ahí va el centro de visto primer palo el de Matías, Deportivo,
2: de Pero me quedo con Yalmiña. es un insoportable fantasma, pero lo digo en buen sentido, ¿eh?
4: Gästen om vågen då Erik? Eh, ja, lite hugget som. Lite vatten, lite vin. Eh, för Deportivo går inte som expressloket. Framförallt har de en chockerande jävla bortaform. Från jul och framåt hela resten av säsongen så vinner de en enda match. Mm. De har en period där de i svit torskar mot Alaves, Valladolid, Nomancia och Mallaga, oh. så det är inte drakarna de faller mot och grejen är att 99:00, de förlorar 11 matcher i ligan 93-94 Djokic-säsongen då förlorar de bara fyra oh. men det är en jäkla egendomlig spansk ligasäsong detta, Exakt. den är historisk så till att Ja men Inga är bra. Inga Nej. vinner. Eller så är alla bra så att det är så jäkla jämt. Det beror på hur man ser på saken. Men... Ingen
3: har ju vunnit med så få poäng. De är det med 69 poäng. Och Barcelona är två. De förlorat 12 gånger. Det har hänt två gånger i Barcelons alltså moderna historia att de har förlorat så många gånger. Och ändå. Det är de ja, Real
4: Madrid det är ju ur urusla. Och Atleti åker väl ur. Ja. Och Valencia är stans Det är ju så att ett tag just Deportivo. De förlorar varenda match men ligger kvar i toppen. De ligger i täten hela tiden. När Man undrar var kommer man När kommer Real Madrid? När kommer Barca? Ja. Det är typ så att Real Saragossa är de som är där och ja, ja. ett tag. Och Celta Vigo just de klubbarna. Och sen så de är skit dåliga
3: det funkar inte. Men vilka vi spelar i Champions League-final?
4: Ja, exakt. Det är Valencia och Real Madrid. Ja, och vi har mästare. Så det är ju såklart ja. ett argument för att det kanske inte var så att Spanska Ligan var rekorddålig den här säsongen. Det kanske var rekordbra ja. att alla var svinbra. Ja. Jag vet inte, men det är klart att det inte var bekvämt att förlora sig kvar i serieledning. Och det är klart att Deportivo med sin klubbhistorik inte bara kunde luta sig tillbaka och tänka att ja, ja det löser väl sig. Så med, jag tror det fem omgångar kvar då bestämmer sig Lendoiro för att nu får vi fan sätta ner ordförandeklubban här ner i omklädningsrummet förklara för laget att så som ni håller på nu, ni kommer tappa igen. Men vi leder tabellen. Vi har det bästa spelschemat vi har det bästa laget, skärper ja. Det var typ budskapet. Och till en början fick det väl någon form av effekt, för omedelbart efter så vinner det på Tivo mot Real Sociedad, men sen är det Celta borta. Alltså returen på Jalminia måste vara i derbyt, Tjechenien ja. i en derbyt. Och Celta Vigo är, ja det går inte att det ligger de rätt bra i tabellen, men oavsett vilket är det liksom inte klubben som man kommer till med en portfölj. Nej. Det går liksom inte att motivera dem till att ge Deportivo en enkel passage, utan de slåss ju som lejon. Oh. De krigar ju enormt för den segern de sen också tar. Då bara de har tio man kvar mot slutet. För de har liksom krigat sig till en utvisning. Men Gustavo López avgör ändå med fel fot. Och Bailados sönger Adios alla liga. Adios när Deportivo åker därifrån. För nu vinner de inte ligan. Nu förlorar de för många matcher. Nu kommer de att tappa. Det är någonstans den triumferande känslan som sprider sig i främst Vigo, men även och i, i resten av Spanien. Men så blir det ju inte. För det är kryss hemma mot ett omotiverat Espanyol som behövs. Ja,
3: och Espanyol, spelar en roll hur mycket pengar de kommer till den matchen så tror inte Espanyol är
4: speciellt intresserade av att hjälpa Barcelona. Liksom. Alltså deras penjas, alltså deras mm. officiella supporterklubbar de går ut och publicerar massa kommuniker under den här veckan att för allt i världen, för allt vad Espanyol och att stå för vinn inte, man tar Nej. inga poäng Nej. vik ner oh. FC Barcelona ska inte vinna och det fanns massor med grejer som liksom talade i Deportivos riktning inte nog med att Espanol verkligen inte vill att Barcelona ska vinna inte nog med att de ligger liksom fast förankrat någonstans i tabellmitten. De ska dessutom spela cupfinalen ja. efter mot Atletico Madrid, så de har alla ursäkter i världen att rotera och vila och ställa ut ett lojt lag på planen. Och ja, det är precis vad de gör.
2: El Corner, primer corner favorable al Tres y medio. Donato acaba de cabecear el primer tanto que pone todavía más cerca el campeonato. Para el Deportivo de la Coruña, toda la coruña, toda Galicia vibra con este primer tanto de, de Manuel Pablo levanta la cabeza, recorta el centro de Manuel Pablo. Español, La Liga tiene dueño 34-49, se abraza toda Coruña, se abraza todo el equipo del Deportivo, porque Maca y Fusila por segunda vez sin noches, contemplación, ratifica el mejor equipo español, el Deportivo es el campeón de la Liga, la locura. En el Riazor, el público que salta al terreno de juego no se ha podido contener. La emoción, 93 años de espera, el deportivo, la escuadra palanque azul de Javier Irureta Goyena ha formado hoy, atención para la historia, Son Go, Manuel Pablo, Romero, Naivet, Mauro Silva, Mackay, Yalmiña, Fran, Víctor Donato y Jokanovic, es el once...
4: Det är lite för tid att lämna. Jaha, är vi inte klara. Nej. För än var inte Deportivo klara. De fortsätter att vara konkurrenskraftiga och mer därtill. Så de kommer två igen i ligan säsongen efter. De kommer två igen i säsongen som följer på det. Men det är ändå inte något av de liga-äventyren som vi behöver ta fäste på utan vi behöver däremot säga några ord om det som blev den här erans allra största allra tyngsta seger och match för Adjokic-matchen ja, det, var, det var vad det var dig mot Valencia fantastiskt, seger mot Espanyol förlösande, behaglig men som enskild triumf och victoria så är det ändå kuppfinalen 2002 som vi lite snabbt ska förklara. För det var en speciell kuppfinal. De brukar ju spelas mitt i sommaren, liksom i juni. Det är sol och sen kanske det kommer en sommartromb, men det är liksom säsongsavslutningen. Nej, inte det här året. Spelas redan i början av mars. Jaha, vad för helvete då då? Jo, för att Real Madrid firar sitt 100-årsjubileum den sjätte mars. Då har Real Madrid sett till att kuppfinalen ska spelas den sjätte mars på Bernabeu. Och de var ganska inställda på att de själva skulle vara där. Och att de själva skulle vinna den buckla. Mm. Det, var, det var planerat in i minsta detalj från det att kuppen fick sitt format. Den ska spelas på Bernabeu. På Real Madrids hundraårsdag så att Real Madrid ska kunna kröna allt med och lyfta den här bucklan. Och vad kallades det? Det kom ju att kallas El Ja, Tack Betoni för att du uttalade det. Äh, betoningarna är ju de oklara. Ja äh, men, vad ska man säga?
3: Om... Eller hundra eller hundraårstiten
4: Ja, det blir väl så. Men det blir ja. också med implikationer från liksom, Maracanazo i Brasilien, ja. liksom, den där stora finalen, den där stora festen som inte blev av. Som istället blev en stor jävla smäll, en stor jävla implosion. För i Deportivo-lägret så satte det ju sig inför matchen en övertygelse om att... ja. Ni skriver ett manus men ni verkar inte riktigt ha klivare med alla inblandade aktörer. Det är liksom ingen som har tagit det här med oss mm. om att vi ska vara stärkta. Falta de andra personerna. A
2: sacar la hierro. Cuando ya está a punto de cumplirse el 49, Osében alentó y lo mirando el relo, nervios de todos los deportivistas. Ahí va el balón al área del depor. Ha sacado César. Corre como no. Ahí Sergio, hoy se acabó. Det är klart att de la Copa de Su Majestad el Rey. El Deportivo campeón de Copa de Majestad Rey a Real Madrid Santiago
4: Så är det här höjdpunkten för superdeppor. Det är la revolution de los, humildes. Det är de ödmjukas revolution. Det är 40 000 jävla bybor som skrattar åt imperiet. Ja. Det är de kuvade som låter folk få veta att kolonierna också har kraft. Och det är också rimligt att säga att laget blev aldrig bättre än det var precis just vid den här tiden. Men med Kalminja med Mauro Silva, med från ja, där tar den här eran som vi har gått igenom slut. Efter det finns det inte längre något superdeppor. Och det är också något som går att vidga till dels hela staden Akoronia. För det som också händer är att Paco Vasquez avgår som borgmästare. Mm. Och det tycker jag kanske Lendoiro är kul. Men det är ändå så att staden uppfattar det som ett annat slut på en annan era. För parallellt med fotbollsklubbens framgångar, då hade ju stan fått självbilden och självförtroendet tillbaka. Det hade hänt jättemassa positiva grejer under den här tidsperioden. Under den här 20 års ja. det Liksom hade det kommit in en massa EU-projekt och EU-pengar. Ett klädmärke som heter Inditex hade vuxit som satan och liksom blivit en global spelare. Mm. Och det hade verkligen gått hand i hand det här med att staden återhämtade sig och att fotbollsklubben gjorde mirakel. Så det var bra, det var historiskt för klubben, det var fantastiskt för staden. Det var ju också något väldigt välgörande för fotbollssporten, för den spanska fotbollen. Och det här är inte riktigt, det är inte Spaniens läster. Det är, inte det, är. det är en annan typ av historia. Ska vi dra en When We Were Kings parallell så är det ju Spaniens kalmar. Oh. Det är liksom bonna klubben som ändå växer sig stark och över tid blir bättre och bättre till punkten där de till slut helt enkelt bara är bättre än de allra största. Och det blir någonstans ännu tydligare i en fotbollsnation som Spanien. För Deportivo La Coruña förblir ju än idag den senaste nya klubben som vann den spanska ligan. Det kom kommer en ny mästare sen Deportivo blev ny mästare. Och vet du hur många klub olika klubbar som har vunnit den spanska ligan? Nej. Genom historien. Det är nio stycken. Ja. Och du kan räkna upp dem ganska automatiskt. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Valencia, Sevilla, Real Betis... Och så faktiskt de två baskiska klubbarna- Real alltså ja, Sociedad och det. Athletic Bilbao- i en tid då fotbollen såg annorlunda ut. Men toppen i spansk fotboll- är smal och cementerad. De som en gång vann- är de som alltid kommer kunna fortsätta vinna. Och det kommer inga nya. Det är annat i England. Där finns det 24 mästare genom åren. Det finns fler stora klubbar med historia. Italien, 16 stycken. Också fler och annat. Men just det där Deportivo- faktiskt kom in där- med något nytt. De var inte de som redan hade gjort det- och som alla förväntade sig saker av. De kom med något nytt. Och det går aldrig att radera ut. Och vi ska inte köra en lång vad hände sen- men de flesta vet ju förmodligen- ja. att när eran tog slut- och superdeppor monterades ner- de började det gå neråt ja. och först gick det ganska långsamt och mot slutet har gått väldigt snabbt så nu är ju Deportivo nere i segunda B mm. den regionala tredje divisionen de slogs för livet att inte hamna där 1988 nu är de där ja. och det är såklart smärtsamt det är inte där de ska vara men frågar de själva de som var med om både uppgången och fallet ifall det var värt det Svarar jag varje gång. Sjunger en idag på varje match. De får ha publik. Den här sången. Kom ihåg med Voj a Olvidara. Jag ska inte dra det. Men hur, ska, hur skulle jag kunna glömma att Deportivo vann ligan? Hur skulle jag kunna glömma när det är det bästa som hänt mig i livet?
3: Du har hört When We Were Kings om Deportivo La Coronia 1999 -00. Fortsätt gärna maila oss på kings@perfectdaymedia.se och följ oss hemskt gärna på, på Instagram på www.kpodcast. Vi hörs nästa vecka. Ha det så bra till dess. Hej då! Den här podcasten är
1: producerad av Perfect Day Media.